0: Eleições 2020 é Nataroba FM. Agora são sete horas mais 24 minutos. Gente, não tem entrevistado hoje, não, né? Candidato a prefeito de Cascavel. É amanhã que nós teremos um convidado, né? Hoje o assunto é eleições, né? Uma preocupação que começou principalmente nos últimos dias, quando a campanha foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Meu amigo advogado doutor Luciano Cataninuc que é o coordenador da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Subsessão Cascavel. Você está ainda nesse posto Luciano? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Em razão das campanhas que nós assumimos aqui nós ah, estamos na comissão mas não certo. estamos mais na frente da coordenação porque não tem como coordenar porque tem tanta campanha em curso que eu não consigo colaborar com os colegas. Participo, mas não consigo colaborar no momento, né? Bom, não? mas está
0: trabalhando bastante e você traz aí informações de algumas decisões da justiça agora em relação a boate a notícias falsas, a enquetes, a fake news, enfim. Conta uma história para a gente sem citar nomes, município e tal, enfim, doutor.
1: Ok, obrigado, Ivan, nossos amigos da Rádio Trobar. Bom, primeiramente, as pessoas têm que entender que O tipo de fazer política mudou, né? principalmente em período de pandemia. As coisas migraram muito da da campanha presencial para a campanha online, inclusive pesquisas, inclusive enquetes. Só que existem restrições que a legislação veio e impôs, impôs, porque sabe que isso pode gerar um problema. Por exemplo, desde o dia 27, 27 de setembro, está terminantemente proibido enquetes eleitorais. Certo. O que, que seria essas enquetes? Sabe aquela questão que você posta no seu Facebook ou no seu Instagram, que era permitida até o dia 26, a partir do dia 27 não era mais assim, quem você votaria para prefeito? Ah, em quem que você votaria para o vereador aqui do nosso bairro? Colocaria o nome das pessoas e as pessoas que frequentam o seu e que participam, que são seus seguidores, ou Instagram, ou Facebook, votavam lá. Entrava, votava, comentava. Isso é proibido. E a multa é pesadíssima. Recentemente, agora aqui numa região, nós representamos uma determinada coligação que ela é, fez ó, a questão, por, em, por pessoas da própria coordenação, esse, esse, essa enquete, criou um site né? nesse site, divulgou esse site como enquete para que seja assim, entra lá e vota, e mandou nos grupos de WhatsApp. Olha só que... Isso viraliza. E viralizou do tal ponto que... Mas tudo isso depois do dia 27? Depois do dia 27. E o que que aconteceu? A justiça eleitoral entendeu que isso era uma propaganda irregular, uma pesquisa fraudulenta por causa da enquete. E aplicou, determinou, não é que aplicou, se não tirasse multa de 20 mil reais por hora.
0: Por hora? Por
1: hora que que essa enquete ficasse no ar naquele site. Determinou que todas as pessoas que desses grupos, de, sabe que esses grupos de WhatsApps que o, o, nossos ouvintes aí falam, ah, eu participo de uns 20 grupos de WhatsApp, Sim. todas as pessoas que foram identificadas nesses grupos de WhatsApps e representadas tiveram também a responsabilidade de tirar todas Todas as publicações no Facebook, no WhatsApp, sob pena de multa de 10 mil por nova postagem e 20 mil reais se não tirar. Ou seja, mas tinha gente comum da, do povo? Tinha gente comum que comentou, que compartilhou. Então você veja que o negócio é sério. Não é mais aquela questão, ah, eu faço o que eu quero do jeito que dá, e o que dá, daí a gente depois vê. Não. Você atrás do seu celular ou atrás do seu computador, se você faz um compartilhamento, se você faz uma postagem, se você porventura é, propaga algo que você também não consegue checar a informação, você está cometendo uma irregularidade eleitoral e que pode ser punido. Além disso tudo, punido com multas, como eu estou falando. Lógico que assim que foi notificada as pessoas rapidamente todos tiraram as postagens uhum. e se rep... e se postar qualquer coisa a multa está. Mas fica um
0: rescaldo também não fica? É
1: não ainda Isso isso foi eliminar, né? ainda tem agora todo o procedimento que vai tramitar o procedimento administrativo no eleitoral que pode no final ensejar multas inclusive de propaganda, como propaganda regular, que pode bater 100 mil reais então é um negócio sério sabe essas pesquisas que o cara começa a fazer ah, vou fazer uma pesquisa e se ele divulgar uma pesquisa sem registro, sem ter qualquer dado científico, porque a enquete ela não tem dado científico, não tem base nenhuma, não tem, não tem amostragem, não tem nada. É só uma coisa lá. Eu coloco num lugar, a pessoa vai lá e vai votando. Se eu peço só para os meus amigos votar em quem eu apoio, lógico que vai dar 80% para o determinado candidato que eu estou mais associado e que eu estou promovendo a enquete dos meus amigos, que eu estou apoiando, do que o adversário. Uhum. Né? Isso, é, isso é, é em tese, né? Sim. Mas, e essa questão não é só. Isso. Aí utiliza esse resultado, ou esse resultado que é é, paralelo da enquete para
0: fazer a divulgação e da propaganda do talento. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá, não havia uma assessoria jurídica para esse candidato lá, porque não é possível, né? E tem um agravante. É. Tem um agravante. Inclusive,
1: a própria, na própria decisão, o juiz né, falou o seguinte: era não, ainda não tinha como um candidato falar que não sabia. Pegar é, ignorância. Ou seja, a sua assessoria, ou inclusive, claro que o seu candidato, e se você está me ouvindo aqui, você é candidato, fala assim: Ah, mas não foi eu que fiz, foi um apoiador meu. Uhum. A legislação, ela prevê. Ela, ela já faz essa previsão que você, como candidato, se tiver um apoiador, você tem ciência. Porque se você não tem ciência, você também tem que tomar uma medida, uma iniciativa. Olha, estão fazendo isso, não sou eu, mas aí se você faz isso, você implica no então, seu apoiador uma responsabilidade. Doutor Luciano
0: Catarilho, que é mais ou menos assim. Ah, o cara fala assim: ah, vou criar uma página no Facebook, tá? Com um IP lá da Malásia. Aham. Beleza. Aí põe o nome do Zé do Chapéu, o enfim, aquela coisa toda. <risos> e você começa a compartilhar aqui. Né? Então, o compartilhamento e o comentário geram São aí uma responsabilidade. responsabilidade solidária. E o beneficiado com isso.
1: Porque o sujeito não pode alegar que não sabe. Então ele... não vem querer aplicar golpe. Não, não tem como. Às vezes tem uma dificuldade de retirada disso. E aí complica a vida de quem? Porque de quem está sendo beneficiado. Porque a determinação do juiz era assim, olha imediatamente. é e aí, e Tirar não, imediatamente e sob pena
0: der. de multa de 20 mil reais hora. Pois é, mas daí quem, nesse caso quem vai ser multado? Aí que tá o candidato.
1: É o candidato? <risos> o candidato é a própria pessoa que está compartilhando aquilo. Porque é o compartilhamento certo. é mais fácil você tirar. Mas quem está gerando? O candidato que está sendo beneficiado. Não tem como ele dizer ah, eu não sei... Não... Ele sabe, né? A justiça sabe que ele sabe, então não adianta querer fazer esse tipo e negar. Inclusive, a gente sempre fala pesquisas eleitorais elas influenciam diretamente na decisão do eleitor. O TRE vem e o TSE vem fazendo campanha maciça contra a desinformação, inclusive coisas que a gente inclusive mencionou na representação. O que é desinformação? É você pegar uma informação fake criada e fazer com que a pessoa seja induzida ao erro, e aí começa a compartilhar. Por isso que o TSE fala o seguinte, eleitor, cheque a sua informação. Inclusive o TRE fez um um próprio aplicativo chamado Gralha, para que você possa checar todas as informações que você recebe antes de
0: compartilhar. É, mas aí no caso aqui, por exemplo, de Cascavel, doutor Luciano, você fala assim, tem algumas, algumas fakes que elas não são públicas, né? O cara pegou um áudio, e mais um outro áudio de um candidato, por exemplo, a prefeito, é, ele tirou de contexto, ah. fez uma montagem e publicou na internet. Aí o cara vai tentar checar aquilo, ah, mas eu nunca vi isso em lugar nenhum. Por isso Será que ele que é não pode compartilhar. Não? Então, na dúvida, não. Não
1: compartilhe, exato. É isso que o TSE fala. Na dúvida, não compartilhe, não comente, não passe para frente. Sabe por quê? Você que está me ouvindo, você pode falar assim, mas então vai exercer o meu direito, a minha liberdade de expressão? Não, vai impedir que você compartilhe desinformação. Isso é considerado um crime. E aí eu ia chegar nisso. A desinformação pode virar um fake news, porque... A tendência da desinformação é colocar uma informação falsa, por isso que chama desinformação. A tendência de uma informação falsa é criar uma uma situação de tal de tal forma que viraliza. Viralizando uma informação falsa, ela gera uma desinformação do eleitor. E isso pode gerar um crime, além das responsabilidades civis, né, que a gente fala da da questão da multa e tal, ela gera uma responsabilidade criminal. O Código Eleitoral foi acrescentado um artigo e ele prevê é, pena de dois a oito anos na questão de compartilhamento de fake news com fins eleitorais, porque, por exemplo, a gente sabe, Ivan, antigamente existiam os, prof... os panfletos apócrifos, as pessoas certo, jogavam de certo. avião, jogavam no, no, na, na frente da escola, isso sempre existiu. Só que agora é muito pior, porque o apócrifo, né, a publicação apócrifa, que é o fake news, que ele fica mais bonito, o nome é fake news, notícia falsa, né? A gente gosta de americanizar o um negócio. Ela, colocada num um grupo de WhatsApp, colocada num Facebook, colocada no Instagram, ela viraliza e atinge muito mais pessoas num tempo de... De num, num,
0: fração de num, segundos.
1: De fração de segundos, que depois, para voltar e aí que vem a situação, como é que você desmente uma mentira contada com 45 dias de campanha? Pensa, contada nos últimos sete dias. Mesmo que você consiga uma representação no eleitoral, mesmo que você consiga uma determinada responsabilidade do candidato para você tentar reverter e tirar. É igual aquele travesseiro de pena. Uma vez jogado, você não consegue mais recolher. E na rede social é muito
0: pior. É, só para, só assim, a gente dar uma, uma, uma finalizada também, doutor, até porque o nosso tempo é curto e, e tem muito assunto é, para tratar né? em relação a isso, né? Muitos detalhes. Então, suponhamos que é, nós temos hoje aqui em Cascavel, sei lá, 30% de eleitores indecisos. Uhum. Todo qualquer candidato vai buscar esse eleitor. Com certeza. Né? Então, imagine você, que aí você tem uma pesquisa registrada no OTR e autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, enfim, inclusive para ser divulgada. Essa pesquisa é divulgada e mostra os números. Ah, tem o um candidato A que tem 50%, outro que tem 20%, e os outros têm 10%, 5, então, enfim. A... aquela questão assim, não perde seu voto Vota é, em quem vai a, a gente sabe que em campanha uhum. você tem lá a turma do mal, a turma da guerrilha, sim, né? sim, que não exato. quer saber não mede esforço, e muita gente cria esse tipo de, de fake news tal enfim, dentro da própria campanha dentro do próprio comitê, uhum. e joga no mercado, exato. então assim você precisa prestar muita atenção quando você recebe uma notícia, Fala, opa, peraí esse cara aqui a grosso modo ele tem uma ligação com o outro Isso. Tá? Se ele está batendo lá em cima ele, É uma situação daqui a pouco De guerrilha meio desesperadora Porque ele não tem uma outra alternativa Então por mais que você não consiga né, sim. Oh, só Se você... certificar então, Da viracidade então, ou não daquela notícia Essa
1: representação ela foi feita contra 15 pessoas Aí você fala 15 pessoas sim Os candidatos os candidatos a vereador, porque o maior cabo eleitoral do candidato a prefeito são os candidatos a vereador, e os seus apoiadores, e os seus coordenadores de campanha, e pessoas como um do povo que compartilhavam isso como verdade, ou seja... Você que recebe uma determinada notícia Conforme a, f- a fonte que você recebe Cheque antes e veja se aquela, fonte, aquela Notícia que você colocou é real Não tem uma, uma intenção De que você compartilhe Porque daí dá muito mais credibilidade E é esse que é o problema do fake news Se eu mando, por exemplo, eu sou de uma determinada Campanha, eu mando um fake news Para o Ivan Luiz da Tarobá, Rádio Taurobá O Ivan Luiz compartilha E aí o Ivan Luiz não tem ligação Com nenhum candidato, dá muito mais Veracidade do que a pessoa receber Sim. Do cara que é lá na campanha ou do próprio Sim. candidato, não, mas quem me mandou foi o Ivan Luiz. Certo. Por isso que checar a informação é, co- é
0: contribuir para não haver a desinformação, por causa da responsabilidade criminal e civil. E uma outra situação para finalizar, doutor Luciano, é, suponhamos que lá no passado você era candidato, certo? Sim. E aí, candidato não, você era um político já nativo, ou deputado, ou vereador, tal, enfim. E por força das circunstâncias, você apoiava. Né? Uhum. É, outros dirigentes de nível nacional, ou o ex-presidente Lula Sim. ou a Dilma, tal, enfim, que estão numa situação delicada hoje, entendi, né? Entendi, entendi. Bom, e aí tira a fotografia e tal enfim, abraça, e lá no passado é. você postava essas imagens, né? Uhum. Hoje as pessoas pegam essas imagens, Sim. querem trazer um passado, tá? Que fez parte do é um passado, não existe, né? não existe mais essa relação no momento para o presente, e tentando colocar as pessoas, olha só em quem você é, pode votar. Né? Não faça isso. Essa
1: campanha... Tá, é a... isso,
0: é, isso, isso é permitido? Não, então. É a campanha de
1: desconstrução também ela é responsabilidade. Ela é res... resp... passiva de responsabilidade. Por exemplo, não é só eu criar uma coisa para me favorecer, mas eu criar algo para denegrir o meu adversário, o meu opositor. Isso a justiça eleitoral também responsabiliza. Quando você
0: fala isso que você acabou de dizer... Se eu pegasse uma foto sua com o, o Lula, Lula, por exemplo... Exato. Agora tá. você aqui, ó, assim,
1: olha só quem é o Luciano Cataniocchi, a, a questão não é a foto a questão é a mensagem que está vindo com a foto ou seja, é, tento falar, ah, esse aqui vai ser tão ladrão quanto aquele que está respondendo, já aí nesse exemplo, exemplo, é caso depende é do que igual, você escreve, é lógico, porque daí a, a foto ela existe, a foto ela é real, ela não é um fake eu não Sim. fiz uma montagem, não coloquei o Ivan Luiz abraçado com o Lula, que, se não tem essa foto, que daí é um outro crime, mas eu tenho uma foto, é real, mas eu coloco e faço uma construção para denegrir a imagem do meu adversário, falando principalmente é a mensagem é a legenda, é a coisa. Isso é, respons- é passivo de responsabilidade. Isso é importante porque o eleitor e os nossos ouvintes, já sabemos que a rádio Tarobá vai longe né? e tem uma, uma grande audiência, entenda que você está atrás do computador, está atrás do celular, não lhe dá, não lhe dá um salvo conduto para você praticar ilegalidades, praticar e compartilhar fake news. Você pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente.
0: Sou Luciano Cataniok, da Ordem dos Advogados do Brasil, experiente advogado aí é, no setor da política, tal enfim. Obrigado pela presença, pelas informações, pelos esclarecimentos, deixando bem claro: fake news é crime passível de reclusão de dois a oito anos, além de responsabilidade.
1: passível de cadeia e pode Exato. custar muito caro. Exatamente, mexer no seu bolso. Então não vale a pena. Vá votar, peça voto, mas jogue o jogo, mas não o jogo sujo, o jogo limpo. Obrigado, Luciano. Tamo junto.